0: sekarang kalau mohon maaf ini pendukungnya Ganjar mau nyerang Pak Prabowo misalnya ya eh, gimana orang dia pernah jadi wakilnya Ibu Mega karena ada banyak teman-teman kita bilang wah Prabowo itu emosional sebagai dia mimpin Kementerian Pertahanan ada banyak tombol perang di situ tombol hmm. senjata nggak ada insiden
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam sejahtera buat kita semua. Eh, selamat datang Bung Pahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora.
0: Masih sama. <laughs> masih sama.
1: Dan orang masih ingat Bung Pahri ini adalah sebenarnya pemilik panggung DPR RI 2000 eh,
0: 14 dari 2004.
1: Dari 2004 sampai, sampai 2019. 2019. Tiada hari tanpa Pahri Hamzah. Dan orang menikmati. Itu apa yang disampaikan Bung Pahri itu orang menikmati. Termasuk saya waktu itu adalah anggota DPR. Ya. Saya puas itu kalau pergi ke luar negeri itu ikut rombongannya Bang Pahri. <laughs> Pertama apa kita tidak dapat banyak tugas, dia sendiri yang bertugas. <laughs> Sudah ditangani semua, disampaikan semua Oleh Bung Fahri gitu. Jadi kita hanya mendampingi aja Nah jadi Kita ini kan Mendekati Hajatan Walaupun kita tahu prosesnya sedikit mengecewakan ya. Nah sekarang ini Ada tiga calon presiden Kita Yaitu ada Prabowo Subianto Ada Ganjar Pranowo Ada Anies Rasid Baswedan Nah apakah Menurut Bung Fahri ya, ketiga orang ini diantaranya siapa ini yang paling mampu untuk menangkap gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, untuk mengembangkan bangsa ini, ya katakanlah eh, banyak persoalan kan, banyak problem. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bung Fahri tadi itu kan mungkin sebagian, tapi problem bangsa ini banyak sekali. Ya nah Siapa yang kita harapkan bisa mampu ini? Atau kita harus cari yang lain selain tiga ini? <laughs>
0: <laughs> Kalau kita lihat waktunya, ini bulan Juni, hmm. mau masuk Juli, Agustus, September. Tanggal 19 Oktober baru pendaftaran. Yeah. Kalau mau pakai jadwal ini, kita tetap saja beranggapan bahwa sebelum tanggal 19 Oktober, itu tidak ada proses formal, legal, konstitusional kenegaraan. Hmm. Ini semua masih merupakan Pertemuan keperdataan Informal Tidak legal dan tidak konstitusional hmm. Sehingga pada dasarnya Tidak ada ikatan Tiga partai politik Dua partai politik Empat partai politik Menandatangani Sebuah akte Perjanjian Kesepahaman hmm. Tidak ada ikatannya Tidak ada duduk perkara atau legal standing-nya hmm. tidak ada. Gitu. Legal standing itu baru muncul tanggal 19 Oktober. Oktober. Jadi sebenarnya kalau memakai teori ini memang belum ada, Bang. Hmm. Gitu. Jadi ya apapun yang ada, histeria itu yang saya sayangkan, histeria di tingkat bawah, orang sudah bagi-bagi sembako, sudah cetak-cetak baju dan sebagainya, hmm. ya it's adalah Histeria begitu. Bukan merupakan histeria kenegaraan. gitu. Jadi hmm. itu yang saya sayangkan. Karena kalau di negara yang demokrasinya matang, ya itu diikat. Hmm. Kalau sebuah partai sudah mengumumkan, diikat oleh negara, kamu nggak boleh mundurkan lagi. Hmm. Kalau sudah hasil konvensi misalnya diumumkan, nggak bisa. Dia nge ngebatalin tuh bisa. Pada karena, setelah tanggal 19? Ya, Makanya kan kalau diatur kan, hmm. kalau setelah tanggal 19 kan baru Penetapan ada ikatan, nggak boleh maka. dicari. Ya. Ini udah jatuh dalam rezim undang-undang negara ini, hukum hmm. publik nih Nggak ya. boleh di situ. Hmm. Bermain-main mencabut orang dan sebagainya, nggak bisa. Mencabut orang tuh bisa kena pidana di situ. Hmm. Nah sebelum ini kan nggak ada. Ya. Nah, cuman kan yang rame ini sekarang ini kan. gitu Makanya kalau abang nanya itu tiga nama, sama juga. Saya hmm. mau mengatakan bahwa Sebenarnya ini belum ada kepastian. Hmm. Di periode yang lalu, semua kan muncul last minute, hmm. ya kan. Terutama wakil waktu itu kan. Iya. Dari mana munculnya kayak Ma'ruf, orang Pak Mahfud MD sudah jahit baju, sudah <laughs> nunggu katanya, ya. ya kan. Dalam hitungan kurang dari 24 jam itu hmm. berubah. Iya. Sandiaga Uno juga begitu. Last minute semua, gitu. hmm. kita nggak tahu kok tiba-tiba orang satu partai bisa dicalonkan gitu, hmm. luar biasa itu keistimewaan yang diterima oleh Sandiaga Uno hmm. orang dari partai yang sama bisa dipercaya sebagai wakil Pak Prabowo waktu itu hmm. last minute juga. Nah jadi inilah sebenarnya problem kita sekarang ini karena kita hmm. tidak meregulasi ini secara apa namanya bertahap dan sistematis gitu. Nah, hmm. Tapi kalau tanya orang kan. Jadi ini ini yang ideal dulu nih bang kita bicara. Hmm. Hmm. Tapi kalau kita berbicara orang, ya karena juga momennya itu lebih apa ya eh, apa istilah tadi informal itu ya, maka yang sudah kelihatan pernah menjadi capres. Hmm. pernah berdebat, mm -mm. ya kan, rekornya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo. Iya. Yeah. Yang lain Anies Baswedan cuma sebagai gubernur. Gubernur, ya kan. Itupun saya bilang kan sebenarnya Jakarta itu bukan gubernur, mm -mm. karena dia tidak punya uh, apa namanya wali kota dan bupati yang independen. Mm -mm. itu semua anak buah dia, ya. jadi ini adalah wali kota besar sebenarnya hmm. itu secara teori ya. Wali kota di ibu kota. Wali kota di ibu kota, wali kota besar lah ya. karena wali kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan itu kan anak buah dia langsung dia boleh pecat. Ya. Beda dengan orang yang dari provinsi dia nggak boleh memecat bupati. Gitu. Ya. Nah, itu satu. Ganjar juga demikian. Ganjar adalah cuman gubernur ya kan, belum pernah jadi capres. Kita juga belum tahu ini. Konsep-konsepnya yang dia introduksi tentang memimpin negara yang beda dengan memimpin provinsi. Hmm. Nah, jadi saya kalau disuruh nanya-nanya itu dari dari sisi itunya yang kita bisa lihat dan kemungkinan akan mendapatkan transaksi yang langsung oleh pemilih dugaan saya Prabowo. Karena dianggap Prabowo udah tuntas. Hmm. Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo itu tinggi. Karena sepertinya udah banyak orang yang mengatakan, ah selama ini kita lihat, kita nggak percaya sama Prabowo, ternyata fine-fine aja, udah jalan, udah masuk pemerintahan, udah mimpin kementerian yang paling strategis. Hmm. Karena ada banyak teman-teman kita bilang, wah wow, Prabowo itu emosional sebagai Dia mimpin kementerian pertahanan, ada banyak tombol perang di situ, tombol senjata, nggak ada insiden. Ya kan?
1: Ada mesiu, ya. Jalan
0: aja begitu aja kan. Akhirnya banyak orang yang sekarang ini Migrasi ke Prabowo. Ini keuntungannya hmm. Pak Prabowo. Hmm. Tapi saya nggak tahu apakah keuntungan yang didapatkan sekarang tuh bisa ditandingi sama yang lain, yang calon-calon muncul. Karena hmm. juga dari sisi stabilitas tiket, menurut saya yang stabil tiketnya Pak Prabowo. Hmm. Kenapa? Karena dia juga capresnya. Dia juga ketua, apa, ketua, ketua umum partainya ke partai. yang cuma perlu satu partai. Hmm. Kecuali P3, karena... terlalu kecil kalau gabung nggak cukup tiketnya yang lain cukup ya pan cukup jadi dia tinggal hmm. ngomong misalnya nanti kalau tiba-tiba ada yang kepepet bilang aja eh ketua umum partai ini kamu aja wakil saya hmm. ya kan jadi itu kawin selesai ya, ya. beda dengan yang lain ini karena ketua umum partainya bukan dia ya kan hmm. yang pegang tiket bukan dia dua-duanya itu masih bisa goncang sayaitasnya juga rendah kan apalagi kan nah, nah, Jadi itu yang saya bilang ke, dari orang ini kan keuntungannya itu. Nah terus saya suka mengatakan kan saya kan mengikuti karena ya bang Zulvan kan sebelum nama-nama kawan-kawan ini muncul kita sendiri kan udah di lapangan bang, hmm. udah kenal sama orang-orang ini. Ya, ya. Abang pasti kenal ibu Mega, bang Surya, pak Prabowo hmm. dan tokoh-tokoh tua. Saya su sama Amin rais sama hmm. Mas Adi dulu kemana-mana kita. Rantang runtung Teman-teman ini masih jadi pedagang nih, mm -hmm. ya, sebagiannya. Mm -hmm. Kita juga udah tahu lah orang-orang ini. Saya sendiri merasa, feeling saya ya, yeah. orang itu akan agak berbaik sangka kepada Prabowo pada periode ini. gitu mm -hmm. Itu yang saya lihat. Itu ada pendulum ke arah sana. Karena ya, apa namanya, ya sepertinya dia lagi diuntungkan aja oleh keadaan. Mm. Sepertinya begitu. Sehingga saya kalau melihat sepilas ya karena tadi perdebatan juga nggak akan terlalu jauh orang kita cuman kampanye 70 hari, Bang. Mm -hmm. Mana ada kesempatan kita untuk membalik keadaan. <laughs> Jadi sepertinya ya udah ini kayaknya ya. Yeah. Apa namanya? memori lama yang akan apa namanya? naik ke atas singgasana dan itu dinikmati oleh Pak Prabowo. Fakta bahwa dia nyalon sudah hmm. 3 4 kali bahkan waktu konvensi Golkar lalu Menjadi wakilnya Ibu Mega. Sekarang kalau, mohon maaf, ini pendukungnya Ganjar mau nyerang Pak Prabowo misalnya ya. ya gimana orang dia pernah jadi wakilnya Ibu Mega? Ya. Atau pendukungnya Pak Anies mau nyerang Pak Prabowo. Apa masalahnya dengan Prabowo? Dia nggak hmm. pernah punya masalah dengan politik Islam misalnya hmm. kayak gitu. Jadi saya lihat ini ada pendulum ini yang untung Prabowo. Iya, gitu. iya, iya. Dan... Ketika saya ya sempat
1: ketemu dengan Prabowo ya, ngobrol-ngobrol, ya, dia bilang bahwa eh, sebenarnya apa yang gagasan saya ketika debat capres dengan Pak Jokowi 2019, ya, ya, ya. itu banyak disepakati oleh Pak Jokowi untuk dijalankan.
0: Ya, ya. Nah,
1: jadi, jadi antara Jokowi dengan Prabowo ini, kenapa Prabowo masuk juga kabinet bukan sekedar untuk jabatan. Yeah. Tapi memang gagasan-gagasan Prabowo itu dirasakan oleh Pak Jokowi yeah. masih layak untuk dijalankan bersama-sama. Apakah dari aspek pertahanan keamanan ataupun dari segi yeah. infrastruktur yeah. misalnya. Salah gitu.
0: satu yang dia untung itu saya kira itu ya. Karena hmm. pertama, eh, masuk ke dalam kabinet itu kan sebelum covid hmm. Sebelum eh, krisis eh, agak besar di... Rusia dan Ukraina hmm. atau Laut Cina Selatan, tiba-tiba begitu masuk elit perlu persatuan dan dengan masuknya Pak Prabowo relatif hmm. persatuan ini lebih mudah dikelola gitu. Yeah. Nah sehabis itu ya ini menurut saya bukan insiden, yeah. ini satu monumen gitu kebetulan mereka berdua ini juga nampak saling menghormatinya. Eh, cukup istimewa begitu saya yeah. lihatnya gitu. Nah makanya sekali lagi kalau bicara ilmu pendulum gitu, ini bukan hmm. bukan sebenarnya subjektivitas untuk um, pro atau kontra ya. Tapi kok sebagai orang yang lahir hmm. sudah cukup berumur di zaman reformasi dulu, kita ikut di gerakan lapangan gitu melihat perubahan politik. Saya ikut di apa namanya, MPR sebagai tenaga ahli dalam amandemen konstitusi mm. dan melihat politik ini sepanjang jalan. Sepertinya sekarang itu Pak Prabowo menikmati satu keuntungan dari proses yang panjang ini. gitu Jadi kans Pak pra pra Prabowo untuk menang itu kali ini... Saya lihat, gitu, gitu ya. Saya lihat paling besar. Saya lihat paling besar. Ya itu, apa namanya, analisis ya. Mm -mm. Terlepas orang punya keyakinan yeah, yeah, yeah. lain dengan cara melawan, ya silakan aja. Tapi saya punya feeling begitulah kira-kira. <laughs>
1: <laughs> Sayang ya, kalau Gelora ini sudah punya kursi di DPR, waduh itu. Harusnya
0: tidak harus punya kursi, punya calon. Yeah. Sebenarnya gitu. Yeah, kalau yeah. kita kan, kan teorinya kan seharusnya kan kalau kita... Saya sebenarnya baca konstitusi, karena hmm. dalam konstitusi itu teori saya ada primary dalam konstitusi. Kalau hmm. ada primary itu artinya partai baru pun harusnya berhak untuk berhak, mengajukan ya, calon ya. gitu. Nah sehingga di putaran pertama kita lihat dia bisa masuk putaran kedua atau tidak gitu. Hmm. Ya tapi sekarang dengan sistem threshold yang cukup tinggi ya kita harus... ikut pemilu dulu, hmm. dan kalau tidak mencapai 20% pun harus gabung dengan yang lain. Hmm. Dengan resiko, kita tidak bisa mengajukan eh, apa namanya, kader kita sendiri, pimpinan kita sendiri. Hmm. Itu yang sekarang terjadi, kan? Kasian. Kayak PAN itu. PAN itu kan bisa dibilang partai reformasi ya. Hmm. ya kan Yang waktu dibuat oleh Pak Amin dengan hmm. niat agar kader-kadernya itu kaum intelektual. Dan memang luar biasa kan generasi yeah, yeah. awal PAN itu kan Ada Pak Abdillah Toha, Gunawan Muhammad, Faisal ya. Basri. Basri. Itu intelektual kita itu masuk PAN semua. Hmm. Tapi nggak pernah punya kesempatan untuk mengajukan calon. Hmm. Cuman Pak Amin aja pada waktu itu. Dan karena sistemnya kayak begini, ya kan masih dengan kumpul-kumpul, kayak cuma dapat 12% waktu hmm. itu. Atau kurang saya gak, saya lupa ya angkanya gitu. Apa namanya, partai lain juga demikian hmm. gitu. Golkar saya kira satu kerugian besar bagi Golkar adalah karena Salah satu partai besar di Indonesia Cuma kesempatan untuk mengajukan pemimpinnya sendiri nggak ada hmm. Itu kerugian dari threshold yang dibuat oleh partai politik sendiri hmm. Sebagai satu kesalahan interpretasi terhadap undang-undang dasar menurut saya, Yang harus dikoreksi di masa yang akan datang ya. yeah. Sebab harusnya partai itu, partai itu adalah me mewakili satu gagasan Dan satu calon sehingga nanti partai itu akan dipaksa bersatu ya, ya. seperti dalam tradisi demokrasi aliran-aliran mm. besar di dunia ini kan cuma sosialisme ya kan marxisme kapitalisme mm. ya kan atau kalau kita bersandar kepada pancasila paling tidak dalam pancasila itu ada lima aliran lah mm. aliran agama ya kan apa, apa ideologi agamalah kira-kira sila pertama Ada aliran humanis, ada hmm. aliran demokrasi, ada aliran nasionalis, ada aliran sosialis. Hmm. Katakanlah begitu, cuma lima. Jadi hmm. kalau partai itu nanti di Indonesia itu, ya harusnya cuma lima. Yeah. Tapi suruh mereka berkontestasi dulu sampai rakyat melihat bahwa, ah ini kan gagasan cuma lima. Hmm. Terus ngapain kita milih 20 partai kayak sekarang? Kalau hmm. nyatanya gagasan dasar dari negara kita ya silanya cuma lima. Yeah. Yang kemarin dieksperimen di zaman Orde Baru cuma tiga. Ya kan? Kiri satu, ya kan PDI. Kanan satu, P3. Sama kekaryaan. Ngambil tengah. Kira-kira juga begitu. Di masa yang akan datang dugaan saya cuma tiga. Atau dua. Bahkan saya pernah menganggap ini kan kayak akan seperti Amerika. Yaitu kelompok konservatif dan kelompok liberal. Gitu loh. Kalau di Amerika konservatif itu namanya republik, liberal namanya demokrat. Kira-kira gitu. di Indonesia begitu. Cuman di Indonesia ini kan karena orang umumnya tidak berani menjadi liberal. Menjadi konservatif agak berani orang Indonesia. Hmm. Tapi liberal nggak berani. Gitu. Makanya partai kiri pun tetap punya barisan agama. Hmm. Ya. Nah itu kasihlah nama. Ya Waktu itu saya eh, pernah waktu kita tarung di DPR, koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat.
1: Hmm.
0: yang satu kita sebut sebagai apa namanya katakanlah kaum konservatif mungkin mau ditimbul dirinya kaum progresif supaya nggak terlalu jelek namanya gitu itu mungkin di masa depan begitu tapi itu yeah. adalah hasil dari pertarungan gagasan hmm. kalau pertarungan logistik tidak mungkin melahirkan apa namanya pengkristalan apa namanya ideologi dan gagasan gitu saya kira Itulah masalah kita sekarang ini yang perlu kita fasilitas ya, ruang
1: kosong ya. ya ada ruang kosong yang begitu besar ya. yang ini tidak terisi ya. karena masing-masing jalan dengan pikiran-pikiran pragmatis kan ya. Gitu, ya. Ya. nah Bung Pari kita melihat partai Gelora ini kan punya apa bukan punya harapan ya, ya. menjadi harapan Karena orang, terus terang saja, orang ini banyak sekali menyerap pikiran-pikiran disampaikan oleh Bung Fahri hmm. di berbagai media, baik media konvensional ataupun media online. Ya. Nah, sejauh ini untuk supaya memenangkan partai ini dalam pemilu, sudah sejauh mana konsolidasi yang dilakukan?
0: Kalau struktur sudah oke, okay. jadi... Kita itu ya memang karena akhirnya adalah eh, membangun tesis baru ya. Akhirnya kita betul-betul bikin sendiri mm -mm. dan melakukan proses kaderisasi yang relatif eh, masif melalui sosial media. Mm -mm. Kita punya namanya Akademi Manusia Indonesia yang kita buka ya, bagi semua membership kita. Karena mm -mm. sampai pendaftaran kemarin kita punya kader terdaftar 1 juta. Ya. Lalu masuk itu online ya? Online, online ya, online ya. Dan mereka juga secara online ikut di Akademi Manusia Indonesia dan Akademi hmm. Pemimpin Indonesia. Nah, yang Akademi Pemimpin ini kita anggap yang paling layak untuk jadi calek. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam calek hmm. sekarang ini gitu. Dan kita punya calek alhamdulillah 100% calek pusat, 100% calek provinsi dan 93,7% untuk calek DPRD tingkat duanya hmm. gitu. Jadi relatif eh, by structure dan calek kita cukup luas ya. Kita ada di 100 provinsi, 100% provinsi, 100% kabupaten kota. Eh, mungkin kalau kecamatan mungkin kemarin itu sudah ya 90-an% persen lah. Baru kita masuk desa sekarang itu mungkin sudah 40 50%. Jadi relatif penerimaan masyarakat kepada tadi yang Bang Sulvan katakan itu karena Kebetulan kan ketua umum kita ini juga seorang intelektual, seorang cendikiawan, ya, ya. khususnya cendikiawan Muslim karena dan dia dan Ustad juga dan Ustad juga <laughs> karena backgroundnya luar biasa, gitu ya. ya. Menulis banyak buku, berceramah hmm. di banyak tempat, ya kan. Termasuk berceramah dalam bahasa Arab gitu. Hmm. Ya dan saya kira ini satu-satunya ketua umum partai yang bisa berbahasa Arab itu dan bisa baca kitab gundol ini, ya. ya kan? Dan saya melihat ketua umum
1: Bung Pahri ini seorang organisatoris. Ya, ya? Itu,
0: itu luar biasa itu, ya. ya, karena saya orang manajemen sebenarnya hmm. belajar ilmu manajemen di UI. Hmm. Saya tahu betul bacaan-bacaan manajemen beliau lebih advance. Hmm. Itu sebabnya dia bisa ngelola dan memimpin partai ini uh, sampai ke seluruh Indonesia. Hmm. Kuat sekali itu cara ya. mengelolanya itu. Nah. Jadi uh, by structure, by SDM itu kita sudah pasang. Anak-anak eh, muda yang menjadi eh, motor baru. ya Anak-anak intelektual-intelektual muda yang gabung cukup banyak di semua tingkatan. Dan berikutnya adalah model kontestasi yang kita akan hadapi ini. Inilah masalahnya gitu. Sehingga saya sering mengatakan kalau kontestasinya gagasan, mudah-mudahan kita dapat tempat di mata rakyat. Tapi kalau kontestasinya logistik, memang akan agak berat bagi Keloraan. Kalau kita berbicara kontestasi logistik, tapi, tapi kan kita yakin tadi seperti kata Bung
1: Pahri ya, ya masih ada rakyat yang ya. memang mereka tidak bisa dibayar dengan logistik, ya. tapi mereka lebih eh, punya semangat berorientasi pada gagasan. Ya. Nah ini saya kira inilah ya, ya. Eh, apa? Eh, peluang besarnya. Makanya eh,
0: saya nah. diundang podcast oleh Bang Zulfan. Saya senang karena ini salah satu podcast besar. Hmm. Tapi juga yang teman-teman yang baru bikin podcast itu, saya datang. Karena yeah. apa? Ya jualan kita apalagi. Iya, iya, iya. Eh, mungkin pimpinan partai yang lain sudah nggak ada yang datang ke podcast karena mm. juga nggak ngerti mau ngomong apa begitu. Mm -mm. Tapi dia kelihatan lebih efektif karena nggak mm. kosong kalau jalan gitu. <laughs> <laughs> ini kita tidak punya problem kita kan itu. Yeah. Banyak ngomong katanya kan, ya kan? tapi nggak ada sumbangannya. Itu mm. problem kita sekarang ini. Makanya kalau nanti moda pertarungannya logistik, kita agak berat. Mm. Tapi kalau gagasan ini makin nyebar... Lalu kemudian masyarakat melihat, oh enggak, kita nggak mau. Bolehlah mungkin ada yang mengatakan, ya kalau orang mau menyumbang silakan, tapi gagasan nomor satu, mm -hmm. mungkin kita dapat tempat di mata rakyat gitu. Mudah-mudahan aja. Yeah, ya insya, gitu.
1: insya Allah, bang. Baik.
0: Ini yang kita harus promo terus uh, pemilih cerdas ini ya bang. Ke mm -hmm. saya kira podcast ini juga bisa menjadi apa namanya punya platform sekarang sebagai channel podcast pemilu yang edukasi jauh lebih penting daripada yeah. logistik. Kira -kira
1: yeah. Dan itu memang e, semangat kita di situ. Makanya kita mengundang kawan-kawan yang memang juga bukan kawan-kawan yang pragmatis, memang kawan-kawan yeah. yang punya ide dan gagasan. ya. Yeah, yeah. sekira juga pengamat-pengamat yang kita undang, orientasinya seperti itu. Yeah. Baik, Bung Fahri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kita berjumpa Insyaallah. lagi. Uh. Ya. Partai Glora tetap jaya.
0: Amin. Insya Allah. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bang itu.
1: nomor 7. <laughs> nomor 7.